0: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
1: In der Pflege sind alle Menschen quasi zu 120 Prozent ausgelastet. Und dann haben wir eine sehr, sehr hohe Bereitschaft erfahren, vor Ort sich dem Thema zu stellen. Und wenn wir diese Fragen nicht mitdenken, dann ist das ja nichts anderes, als dass wir im Grunde das gute Leben von morgen gefährden, also wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten.
0: Willkommen zurück zu Strom aufwärts. Ich bin's Melanie und ich bin heute hier mit...
2: Christian und wir sind beide vom grüner Stromlabel e.V. und präsentieren euch diesen Podcast zur Energiewende und wir werden getragen von den großen Umweltorganisationen BUND und NABU und geben... Ökostrom- und Biogas-Label heraus.
0: Ja, was wollen wir mit dem Podcast? Neben unserem Tagesgeschäft eben der Zertifizierung von grünen Ökoprodukten wollen wir eben mit dem Podcast das ganze Thema Energiewende, Klima beleuchten. Das ist ein so vielfältiges und vielschichtiges Thema, dass wir uns einfach das zur Aufgabe genommen haben, mit inspirierenden Macherinnen zu sprechen und eben dem, vielleicht auch gar nicht so tollen, spannenden Thema Energie mal ein Gesicht zu geben und mal zu zeigen, wie vielseitig das sein kann.
2: Und heute sind wir nach einer kurzen Sommerpause, Juni, Juli, äh, sind wir wieder da mit unserer mittlerweile vierten Folge. Und das Thema heute ist vielleicht eins, was man gar nicht so miteinander verbindet. Das ist nämlich Klimaschutz in der Pflege.
0: Ja, da haben wir schon zwei Themen, Christian, die... Ähm auf jeden Fall eine Herausforderung darstellen. Das Thema Klimaschutz, aber auch die Pflege. Wir haben es jetzt ja vor allem letztes Jahr gemerkt, ähm, die Pflege war über die Pandemie viel Thema. Klar, es ist ein, war ein doppelter Notstand und es, den Bereich hat es einfach auch ganz stark getroffen. Wir haben ja also zwei Bereiche, die vor allem auch in den Medien viel diskutiert werden. Aber wir haben uns auch gefragt, wie hängen die Bereiche zusammen?
2: Und dazu kommt ja auch quasi eine Herausforderung, auch in beiden Bereichen, weil Klimaschutz ist unterfinanziert. Wir kriegen es in den aktuellen politischen Debatten äh, immer wieder mit, wie klein geredet das Thema wird und äh, wie eigentlich anfänglich schöne und gute Maßnahmen immer weiter herabgestuft werden und in der Pflege ist es ja das gleiche auch dieser Bereich ist unterfinanziert. Das heißt, wir haben hier zwei unterfinanzierte Bereiche. Wie passt das zusammen? Wie kann man denn wie kann man denn damit arbeiten?
0: Ja, Christian, da haben wir uns doch einen Experten an Bord geholt und äh, das ist der Steffen Lemke. Der Lemke arbeitet bei der AWO und beschäftigt sich genau mit den Fragen, wie kann man Pflege nachhaltig gestalten? Und wieso sollten sogar gerade soziale Einrichtungen da Vorreiter werden? Super spannend und ja, wir können euch nur viel Spaß wünschen auf diese vielen Einblicke, die euch im Interview erwarten. Heute haben wir das Thema Klimaschutz in der Pflege. Und seit 2019 besteht bereits eine Kooperation vom Grüner Stromlabel e.V. mit der AWO. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Interviewgast zu haben, nämlich den Steffen Lemke von der AWO. Ähm, stellen Sie sich doch gerne mal vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier sein zu dürfen. Mein Name wurde ja schon gesagt, ist Steffen Lemke. Ich Arbeite seit etwa acht Jahren beim AWO Bundesverband und bin dort für das Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Breite verantwortlich. Ich leite mittlerweile auch die entsprechende Abteilung bei uns im Haus. Und als AWO Bundesverband koordinieren wir Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei uns im Verband mit unseren Gliederungen, sagen wir dazu. Das sind die Landes-, Bezirks-, Kreis-, Ortsvereine der AWO, die ja dann wiederum viele tausend Einrichtungen tragen. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Und wir haben immer so drei Punkte eigentlich, in die, also drei Richtungen, in die wir denken da und in die wir arbeiten. Das sind einmal natürlich politische Fragestellungen ähm, zu dem ganzen Thema. Und dann aber auch verbandliche, strategische ähm, Fragestellungen, wie zum Beispiel Kooperationen oder Partnerschaften, wie wir sie ja mit dem grünen Stromlabel haben, aber eben auch ganz konkrete Fragestellungen ähm, bezüglich praktischer Dinge. Was kann man in den Einrichtungen und Diensten der Arbeiterwohlfahrt so machen für das Thema. Ja, da haben wir über die Jahre schon einiges auf die Beine gestellt, aber wie das bei diesem großen Thema so ist, haben wir auch noch einen ganz weiten Weg vor uns und äh, ich freue mich, darüber heute mit Ihnen reden zu dürfen.
0: Ja, super. Ja, Klimaschutz und Pflegen, das war für mich erstmal, ich sage mal nicht in Fragezeichen, aber ich konnte mir da erstmal noch gar nicht so viel drunter vorstellen, vor allem wie man das vielleicht auch in so einem komplexen Rahmen umsetzt. Ich habe dann mal ein bisschen auf der Website auch von der AWO geschaut und bin da über das Projekt Klimafreundlich Pflegen gestolpert. Was hat es denn damit auf sich und welche Rolle spielt das Projekt bei der AWO?
1: Ja, wir haben klimafreundlich pflegen ähm, angefangen 2017 zu konzipieren. Das ist dann auch mit einer Förderung des Bundesumweltministeriums ab 2018 an den Start gegangen. Und uns ging es da so ein bisschen wie Ihnen. Also das Thema Klimaschutz und Pflege, die verbindet man erstmal nicht sofort. Wir hatten aber uns im Vorfeld ja schon Gedanken gemacht zum Thema Klimaschutz in unseren Einrichtungen und Diensten und geschaut, wo haben wir eigentlich so als Verband große sagen wir mal, Bedarfe, was zu verändern. Und dann ist der Pflegebereich bei uns schon einer der Schwergewichte oder eines der Schwergewichte, wenn es um die Klimaschutzfragen geht. Und deswegen hatten wir uns das genauer angeschaut und auch gemerkt, okay, da sind wir schon noch, jetzt äh, die ganze Branche, schon noch ganz schön am Anfang. Und wir hatten aus der daraus dann dieses Projekt entwickelt, um genau uns dem mal zu nähern, zu gucken, was sind eigentlich die Themen für Klimaschutz in der stationären Pflege, was sind gute und sinnvolle Punkte, wo man andocken kann? Was gibt es äh, an Möglichkeiten, an Handlungsbedarfen? Und das haben wir über drei Jahre lang gemacht mit insgesamt 40 Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt. Wir haben da sehr viel gelernt und äh, sind jetzt sehr froh, dass dieses Projekt quasi in eine zweite Runde gehen kann. Wir haben jetzt im März damit gestartet und haben nochmal drei Jahre, äh, wo wir dann unser Wissen vertiefen können und dann auch nochmal mit einer ganzen Menge mehr Einrichtungen in das Thema einsteigen können und auch das Wissen, was wir bislang gesammelt haben, da nochmal multiplizieren können.
0: Ach spannend. Ist das dann so eine Art Bestandsaufnahme gewesen? Also erstmal zu schauen, wie arbeiten wir bisher? Was könnte man klimafreundlicher gestalten? Das können ja auch schon ganz kleine Maßnahmen sein, oder?
1: Ja, uns war es sehr wichtig, da uns erstmal anzugucken, wie läuft das alles vor Ort? Also war das Projekt auch aufgebaut, aus unserer Sicht ist es total falsch, wenn man sich auf Bundesebene irgendwie spannende Sachen ausdenkt, die man vielleicht persönlich ganz wichtig findet, die vielleicht auch ganz wichtig sind und dann so mit dem erhobenen Zeigefinger rumgeht und sagt, ihr müsst das jetzt alle machen, das funktioniert nicht. Sondern was wir gemacht haben, ist mit den PraktikerInnen und Praktikern vor Ort in Dialog zu gehen und mit denen gemeinsam, mit den Kolleginnen und Kollegen, Maßnahmen zu entwickeln. Und dann eben gemeinsam die Erfahrungen auch auszuwerten. Und da haben wir eine ganze Menge Erkenntnisse gesammelt. Das fing an, zu fragen, ja, welche Bereiche sind denn überhaupt welche, die wir anfassen wollen? Ja, Also was sind vielleicht auch Themen, die im Moment einfach schwierig sind, wo man nicht so gut rein kann? Und was sind vielleicht auch die ganz schnellen und wirksamen Maßnahmen? Das ging darum, wer ist eigentlich im Haus überhaupt zuständig für was und wen muss man alles einbeziehen? Also wir haben dann ziemlich schnell gelernt, dass es keinen Sinn macht, wenn jetzt eine Person Klimabeauftragte oder Klimabeauftragter wird und dann das alles machen soll, sondern es ist so ein Querschnittsthema, dass man im Grunde alle Bereiche im Teamwork einbeziehen muss. Und all solche Fragestellungen haben sich dann über die drei Jahre eigentlich immer weiterentwickelt. Und wir können jetzt im nächsten Projekt eigentlich schon sehr direkt auch in die Umsetzung gehen. Also wir haben ziemlich konkrete Anknüpfungspunkte, wo wir sagen können, dort kann man mit dem Klimaschutz relativ schnell und wirksam was erreichen in der stationären Pflege.
0: Und ähm, welche Maßnahmen sind das so, die da an den Start gehen? Vor allem vielleicht auch mit Hinblick auf den Bereich erneuerbare Energien?
1: Was wir ja gemacht haben, ähm, war, dass wir grundsätzlich erstmal einen CO2-Fußabdruck erstellt haben. Da können wir auch gerne später noch mal zu sprechen kommen, wie wir das machen. Und der hat uns natürlich ähm, Hinweise gegeben, welche Themenbereiche besonders spannend sind. Und da war zum einen der Energiebereich, Strom und Wärme natürlich für uns interessant, aber wir haben eben auch gelernt, dass zum Beispiel der Verpflegungsbereich ein ziemliches Schwergewicht ist. Aber wenn wir jetzt mal auf den Energiebereich schauen, dann konnten wir erstmal feststellen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel von konventionellem Strom auf Strom aus erneuerbaren Energien umstelle bei einer Pflegeeinrichtung, dann senke ich den CO2-Fußabdruck einer Einrichtung schon mal schlagartig um 10 bis 15 Prozent. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die, wenn man jetzt mal auf das Thema Ökostrom geht, sehr schnell, sehr einfach geht, oft auch mit sogar äh, mindestens finanzierbar, wenn nicht sogar noch mit finanziellen Vorteilen verbunden ähm, und sehr schnell Wirkung entfaltet. Also das ist für uns so ein klassischer Punkt, den wir auch einempfehlen, empfehlen, prüft das mal für euch, wenn ihr es nicht getan habt. Da könnt ihr sehr, sehr schnell ähm, Erfolge erzielen. Dann geht es natürlich aber weiter, weil das ist dann der erste Schritt und wir haben eine ganze Menge Schritte vor uns das ganze Thema zum Beispiel selber Strom erzeugen. Photovoltaik ist ein Riesenthema einer stationären Pflege, weil wenn man die Erzeugungskurve einer Photovoltaikanlage mit den Verbrauchskurven einer Pflegeeinrichtung übereinander legt, dann sind die fast identisch. Das heißt, ich dann, wenn der Strom einer Photovoltaikanlage erzeugt wird, dann haben wir auch die Verbräuche in den Einrichtungen. Ja, zur Mittagszeit ist da halt die Küche auf Hochbetrieb. Ja, da läuft der Pflegebetrieb auf Hochtun. Das sind genau die Zeiten, wo halt, wir Solarstrom erzeugen können. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass mehrere Einrichtungen auch aus dem Projekt heraus sich dafür entschieden haben, solche Anlagen erst zu prüfen und zu installieren und ähm, damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ein Bereich, der etwas herausfordernder ist, wie wir merken, ist der ganze Bereich der Wärmeenergie. Weil da bieten sich jetzt auch nicht so die schnellen und einfachen Lösungen an, das ist oft mit vielen Investitionen verbunden, und wir haben auch in vielen Einrichtungen relativ, manche haben sehr alten Gebäudebestand und an, wir haben vielerorts auch noch einen Investitionsstau. Da ist das natürlich ein bisschen kniffligerer Punkt. Aber auch da zeigen sich durchaus immer mehr Lösungen auf. Also wir haben schon Einrichtungen, die probieren es mit Holzpellets, machen da ganz gute Erfahrungen. Mhm. der Pfalz sind das Kollegen. KWK-Anlagen, also kraft wärme kopplungen Blockheizkraftwerke sind natürlich jetzt nicht per se erneuerbar, aber sind vielleicht auch eine ganz gute Übergangslösung. Ich denke, aber auch da müssen wir noch einiges dazulernen.
0: Ja, spannend. Da ist auf jeden Fall schon einiges äh, in der Mache. Was mich interessiert, wie konnte denn, ich hatte es eingangs erwähnt, die Kooperation mit dem Grüner Stromlabel e.V., wie konnte der Sie dann bei der Umsetzung da unterstützen oder auch richtungweisend?
1: Ja, für uns ähm, war das Thema Ökostrom oder Grüner Strom auch was, was wir erstmal eine Weile diskutiert haben im Verband, weil auch da gibt es ja gewisse Vorbehalte. Und was ich da für uns ähm, gezeigt hatte, waren eigentlich die zwei typischen Dinge, die wir auch äh, in der Gesellschaft ja immer wieder erleben. Also das Erste ist für mich, dass sozusagen das Grundprinzip, warum ist der Bezug von Ökostrom sinnvoll, erstmal noch nicht verstanden wird oder noch mhm. nicht bekannt ist. Ja. Äh, das war auch bei unseren Einrichtungen und, so und auch bei den Leitungen teilweise so, dass wir darüber lange diskutiert haben, macht das denn überhaupt Sinn und äh, wie funktioniert denn das eigentlich? Und der zweite Punkt war dann natürlich das, was ja Sie auch sehr stark beschäftigt, die Unterschiede herauszustellen. Dass mhm. es eben nicht Ökostrom ist gleich Ökostrom heißt, sondern dass wir da verschiedene ja sozusagen Anbieter haben, die verschiedene Produkte anbieten, wo man sich halt auch gut angucken muss, welches nehme ich dann? Und die Kooperation mit dem Grüner Stromlevel ist im Grunde aus der Beantwortung dieser Fragen heraus auch ein Stück weit entstanden, dass wir dann natürlich gucken, wen gibt es da, der uns diese Fragen gut beantworten kann. Und ähm, der uns vielleicht auch dabei helfen kann, das zu kommunizieren. Und wir schauen natürlich als Arbeiterwohlfahrt, als Verband auch immer sehr stark darauf, mit wem arbeiten wir zusammen. Wer spricht eine ähnliche Sprache wie wir? Wer hat auch so einen, sagen wir mal, gemeinnützigen Hintergrund wie wir? Und da ähm, kam eben das mit dem grüner Stromlabel sehr gut. Und ich glaube, dass das ähm, auch schon sehr hilfreich ist, wenn man so jemanden an der Hand hat und sagen kann, wenn die Frage irgendwo aufkommt, guck mal hier, wir arbeiten mit denen zusammen, informiert euch da da kriegt ihr gute und stichhaltige Informationen.
0: Ja. ja, spannend. Da sind Sie auf jeden Fall sehr stark auch vorangegangen im Bereich Klimaschutz und haben sich da, Sie sagten ja, Sie hatten sich schon drei Jahre damit beschäftigt und das Projekt geht weiter. Was sehen Sie denn für Chancen dabei, wenn Sie als soziale Einrichtung sagen, wir gehen da voran im Bereich Klimaschutz?
1: Ja, ich glaube... Ähm das, ich spreche jetzt ein bisschen allgemeiner von von den hm, Wohlfahrtsverbänden, klar. weil das sind ja im Grunde die die verbandlichen Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und da gibt es ja nicht nur die AWO, da gibt es die Caritas, Diakonie, DRK, die Paritäter, äh, ZWST, das sind die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, also es sind einige. Und ich glaube, dass für alle Verbände gleichermaßen dann unglaublich viel Musik drin ist, was dieses Thema angeht. Wir haben das mal für uns immer so ein bisschen aufgeteilt, es sind im Grunde drei. Eben Punkte, die man ansprechen kann, wenn man sagt, warum sollten wir uns jetzt gerade wir mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit befassen? Das ist zum einen, muss man sich mal die eigenen Ziele vor Augen führen. Also was wollen wir eigentlich, wenn wir als Arbeiterwohlfahrt soziale Dienstleistungen anbieten? Ja, Dann haben wir letztendlich ja ein übergreifendes Ziel. Wir wollen Menschen das Leben irgendwie besser machen. Also um es mal ganz plakativ zu machen, jemand kommt zu uns in eine stationäre Pflegeeinrichtung, erfährt eine Versorgung, weil er oder sie es selber nicht mehr kann und gewinnt dadurch an Lebensqualität zurück. Das ist ja letztendlich das Ziel, was wir verfolgen. Ja, also wir wollen die Menschen das Leben verbessern. Und wenn man sich jetzt überlegt, was so mit den Fragestellungen rund um Klima und Nachhaltigkeit zusammenhängt, und wenn wir diese Fragen nicht mitdenken, dann ist das ja nichts anderes, als dass wir im Grunde das gute Leben von morgen gefährden. Ja, also wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten. Mhm. Das heißt, wir als Wohlfahrtsverbände können, ähm, müssen eigentlich sagen, unsere eigenen Ziele, unser eigenes Selbstverständnis von dem, was wir erreichen wollen, zwingt uns eigentlich schon dazu, diese Themen bei uns mitzudenken. Zweiter Punkt ist dann unsere Einflussnahme, die wird nämlich auch gerne unterschätzt. Also wenn wir uns überlegen, dass wir in der AWO über 200.000 hauptamtliche Beschäftigte haben, dann kommen nochmal um die 75.000 EhrenamtlerInnen und Ehrenamtler dazu dann ist das eine ziemlich große Masse. Diakonie und Caritas sind noch weitaus größer. Das ist viel, teilweise viel größer als so mancher Konzern, mit dem DAX gelistet ist, also ein klassisches große Wirtschaftsunternehmen. Und wenn man überlegt, mit wie vielen Menschen die wiederum zusammenarbeiten jeden Tag, dann kommt da ein Hebel rein, der so groß ist, dass ich fast die These vertreten würde, dass es gar nicht funktionieren würde, dass Deutschland seine Klima- und Nachhaltigkeitsziele erreicht, wenn dieser ganze Bereich da nicht aktiv dran mitarbeitet. Und der dritte Punkt ist unser Wertebild und Selbstverständnis. Das differenziert sich natürlich aus, je nachdem, woher die Verbände so kommen, ob es christliche Verbände sind oder äh, sozusagen ein Wertebild aus der Arbeiterinnenbewegung wie die AWO. Und bei uns stehen ja dann die Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. Das sind so diese fünf Grundwerte, die wir seit 100 Jahren in unserem Verband haben. Und jetzt nehmen wir mal nur zwei raus, Gerechtigkeit und Solidarität. Und wenn wir die wirklich mit Leben füllen wollen in unseren Einrichtungen, wenn das Teil unseres so Selbstverständnisses ist, naja, dann kann ich diese Werte ja nicht denken, Gerechtigkeit und Solidarität oder auch Freiheit, ohne diese Fragen nach Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu bestellen. Also Sie merken sehr stark auf ja. unsere eigene Identität bezogen, ähm, die daraus abgeleitet die Frage, dass wir uns eigentlich gar nicht anders können, als uns mit diesen Themen zu befassen.
0: Ja, absolut richtig. Das hört man da auf jeden Fall total raus. Sie hatten jetzt äh, kurz umschrieben, wie viele Leute überhaupt dahinter äh, stecken. Das ist, ist ja der Wahnsinn. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es wirklich so, ein, so große Zahlen sind. Was mich so ein bisschen interessiert, bei so vielen Menschen und dieser ganzen Branche ans, insgesamt, äh, wie würden Sie dann sagen, wie war die Akzeptanz für diese Maßnahmen? Das war ja schon einiges an Veränderung vielleicht auch. Und wie haben Sie die Akzeptanz für diese neuen Klimaschutzmaßnahmen oder diesen neuen, es ist ja nicht mal ein neuer Gedanke, aber für diesen, für diese Ideen äh, wahrgenommen, vielleicht auch bei Ihnen oder auch insgesamt in der Branche. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das muss man im Grunde so ein bisschen auf zwei Ebenen ähm, sich anschauen. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen die, also wenn wir auf der großen verbandlichen Ebene reden und der Frage ist, welchen Themen wendet sich so ein Verband zu, dann ähm, sind wir da schon relativ weit. Also dieses Verständnis, dass Klimaschutz eine grundsoziale Frage ist und damit natürlich uns als äh, Wohlfahrtsverband auch sehr direkt anspricht. Ähm, die ist ziemlich angekommen, würde ich sagen, dieser Kenntnis. Und das nehme ich auch bei den anderen Verbänden wahr. Einfach weil die Themen so eng miteinander verflochten sind, sei es auf politischer Ebene oder dann eben auch vor Ort, wenn wir zum Beispiel die Auswirkungen der, der Erderwärmung ja schon spüren in unseren Einrichtungen. Also denken wir an die letzten sommer so ein Hitzesommer, was der in einer Pflegeeinrichtung auslöst, wenn es mal mehrere Tage an die 40 Grad ist, das ist lebensgefährlich für die Menschen mhm. vor Ort. Und da kriegen wir eine sehr starke äh, Bewusstsein dafür, was bedeutet die Klimakrise eigentlich für, ja, für die schwachen Menschen in unserer Gesellschaft ja, oder die verletzlichen Menschen in unserer Gesellschaft. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, dass wir das Ganze dann runterbrechen müssen. Darauf, was heißt das dann vor Ort? Und wie Sie schon recht sagten, vor Ort Veränderungen auslösen. Und Veränderungen sind immer so eine Sache, die die muss man auch ein Stück weit behutsam umsetzen, die brauchen auch eine gewisse Zeit und dann kommen wir in so einen kleinen Zielkonflikt rein, weil Zeit haben wir bei dem ganzen Thema eigentlich nicht mehr so viel. Also wir können uns jetzt nicht 30 Jahre Zeit lassen und in aller Ruhe mal die ersten Schritte entwickeln, sondern wir müssen eigentlich jetzt direkt ins Handeln kommen. Und deswegen war es uns so wichtig, das mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu machen, dass wir wirklich mit denen sprechen und ähm, gemeinsam mit denen gucken, was könnt ihr jetzt schon leisten als erste Schritte und das dann gemeinsam mit denen entwickeln. Und dann haben wir, und das hat uns selber auch teilweise positiv überrascht, eine sehr, sehr hohe Bereitschaft erfahren vor Ort, sich dem Thema zu stellen. Man muss sich klar machen, in der Pflege sind alle Menschen quasi zu 120 Prozent ausgelastet. Die haben eigentlich keine Luft mehr. Und trotzdem haben wir das wahrgenommen vor Ort, dass die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, das ist super, das ist ein Entwicklungsthema, dem wollen wir uns stellen, da können wir auch nicht anders und wir sind bereit, da Zeit und Energie reinzustecken. Auch weil wir da Chancen für unsere Arbeit drin sehen. Also wenn man zum Beispiel den Verpflegungsbereich nimmt, der ein sehr entscheidender ist beim Klimaschutz in der Pflege, mhm. dann haben wir vorher, sage ich ganz offen, so ein bisschen gedacht, ja, also da jetzt reinzugehen, das wird sicherlich nicht so ganz einfach. Und das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Küchenkräfte vor Ort, die haben ganz oft das begeistert aufgegriffen, weil sie gesagt haben, das ist super, das ist ein Punkt, an dem wir uns sozusagen, an dem wir unsere eigene Arbeit weiterentwickeln können. Und wir haben da ganz tolle Sachen erlebt. Wir haben auch Schwierigkeiten und Akzeptanzprobleme erlebt. Hm. Ähm, aber letztendlich auch ganz tolle Konzepte wurden dann entwickelt, sehr partizipativ mit den Bewohnerinnen, mit den Angehörigen, wie man eben zum Beispiel auch die Verpflegung gesünder, qualitativ hochwertig, weil Essen spielt eine große Rolle im Pflegealltag bei den Menschen, aber eben auch leicht ein Stück klimafreundlicher ausrichten kann.
0: Ja, spannend. Und ähm was ich so vermute, wenn man Erfolge auch sieht bei den Maßnahmen, dass natürlich eine Akzeptanz auch noch mal steigen kann. Wie messen Sie denn die Erfolge Ihrer Maßnahmen? Das sind ja etliche Maßnahmen, die Sie da schon angetrieben haben. Wie misst man das?
1: Im Mittelpunkt steht bei uns erstmal diese CO2-Kennzahl. Wir haben, wie gesagt, einen CO2-Fußabdruck entwickelt, den auch alle Einrichtungen auch außerhalb der AWO nutzen können. Und das ist für uns eine ein zentrales Evaluationstool, sage ich mal. Und ähm, der bietet aber sehr viel mehr als einfach nur die Aussage, pro Pflegeplatz fallen so und so viele Tonnen CO2 an, sondern wir können sehr ins Detail gehen, arbeiten sehr viel mit Benchmarks. Wir können zum Beispiel mittlerweile genau sagen, wie viel Strom wird pro Pflegeplatz im Durchschnitt so verbraucht und an dem kann man sich dann messen. Ja, da kann man dann sagen, okay, da bin ich schon richtig gut, ich mache lieber was anderes oder da habe ich eine Schwachstelle und ich kann dann gucken, wie bewege ich mich darauf hin, dass vielleicht mal irgendwann weniger Verbraucher als der Durchschnitt. Das ist sozusagen die klassische, wirklich zahlenbasierte Auswertung, die wir machen. Aber dann ist es natürlich auch viel, dass man sich anguckt, wie entwickelt sich die die ganze Dynamik vor Ort. Ja, Also wie gelingt es auch, das Thema zum Beispiel in fortlaufende Strukturen wie ein Management-System einzubinden? Wie findet es vor Ort ähm, statt, dass das Jahr für Jahr Thema ist? Ein spannender Indikator ist auch, Wurde das jetzt durch Corona und die ganzen Probleme, die wir da hatten im pflegerischen Bereich, völlig verdrängt oder wurde es vielleicht beiseite geschoben und kommt jetzt wieder? Das ist für Haben uns Sie da schon
0: ein Einschätzungen bisschen. zu, zu der Corona-Auswirkung?
1: Also die Auswirkung während der Pandemie unmittelbar zu dem Höhepunkt, äh, auf dem Höhepunkt der Pandemie war natürlich für das Thema schon drastisch. Die hatten einfach mhm. vor Ort andere Sorgen und das war auch richtig so, weil der Schutz der Bewohnerinnen da an erster Stelle steht aber ich merke jetzt gerade oder wir merken im Team gerade, wie das sozusagen jetzt wieder hochkommt. Mhm. Also die Klimathematik wieder rausgeholt wird und auch wieder Lust und äh, daran ist, sich jetzt mal wieder was anderes zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich vielleicht auch eine gute Chance, da, wenn sich diese, diese ja, Haltung ergibt.
0: Ja, total. Herr Lemke, Sie hatten jetzt schon mal ein bisschen umrissen, wie Sie die Erfolge bemessen. Mir sind jetzt zum Beispiel noch die sogenannten SDGs bekannt. Das sind die nachhaltigkeits Ziele Wenden Sie die SDGs denn bei Ihnen an, um Erfolge zu bemessen und falls ja, in welchen Bereichen oder welchen Bereich dieser Ziele sprechen denn Ihre Maßnahmen an?
1: Die SDGs haben für uns insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren nochmal eine ganz besondere Bedeutung gewonnen, weil wir da uns immer angefangen haben, auch im Rahmen einer eigenen Kampagne intensiv mit auseinanderzusetzen. Für mich sind sie eigentlich ein wunderbares Instrument, sich auch, wenn man zum Beispiel eine Organisation oder eine Einrichtung ist und sagt, ich will in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen, sich dem Ganzen zu nähern, weil sie so ein bisschen ein Portfolio bieten an Nachhaltigkeitsthemen, aus denen man sich dann ja auch bedienen kann. Es gibt ja nicht nur die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, sondern darunter ja auch eine ganze Reihe von Unterzielen, wo man dann auch mal reinschauen kann und sagen kann, was steckt eigentlich hinter diesen einzelnen Nachhaltigkeitsthemen? Was für Punkte werden da angesprochen? Und dann kriegt man eigentlich schnell ein Gefühl davon, ja, oder dafür, ja, das das findet ja auch bei mir in der Einrichtung statt oder auch wir haben ja zum Beispiel was mit Leben unter Wasser zu tun, wenn wir eben mal auf Plastikmüll schauen. Ja, und das sind dann eben so Schlussfolgerungen, die wären vielleicht nicht möglich, wenn man diese Liste oder diese Ziele nicht hätte. Wir haben das auch ähm, gerade deswegen die SDGs auch in den Verband getragen, weil wir genau diese Auseinandersetzung vor Ort auch gerne auslösen wollen. Wer sich da mal drüber informieren kann, der kann das auf äh, der Seite wirarbeitendran.avo.org tun. Die werden wir sicherlich auch in die Shownotes packen können. Und dort findet man eine ganze Reihe von Projekten, wo sich ganz unterschiedliche, von Ehren bis Haupt an unterschiedliche Einrichtungen und Gliederungen mal mit diesen Zielen befasst haben, und geschaut haben, was können sie eigentlich dazu beitragen, dass wir eben diese Ziele bis 2030 erreichen können oder wie können wir zumindest einen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Zielen näher kommen.
0: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, damit Sie sagen, dass der Klimaschutz in der Pflege, was eh schon ein sehr belasteter oder ein sehr ähm, viel diskutierter Bereich ist, besser gelingen kann? Weil Sie sagten ja, die Leute leisten 120 Prozent und wo kann man diese Prozent dann noch abknapsen? Was, was wünschen Sie sich politisch?
1: Also ich glaube, die erste Erkenntnis, die politisch einsetzen müsste, ist, dass das einfach Teil von der Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Teil pflegerischer Arbeit sein muss. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie wird in Deutschland pflegerische Arbeit konzipiert und wie wird sie finanziert, dann muss das Thema Klimaschutz wie in allen Bereichen unserer Gesellschaft mitgedacht werden. Das ist nicht irgendwas, was ich mal nett für zwei Jahre mache, weil ich gerade ein schönes Projekt habe, sondern es muss einfach für integraler Bestandteil dieser Arbeit sein. Und dazu gehört eine ganze Menge. Wie gesagt, da gehört die ganze Frage, wie konzipieren wir die Verpflegung? Welche Energie können wir einkaufen von den Finanzierungssätzen? Ähm, also, eine Fragen gehören damit rein. Wie werden künftig Pflegeeinrichtungen gebaut? Ja, Auch das ist eine mhm. Frage. Wie werden alte vielleicht auf Vordermann gebracht? Das muss einfach mit drin sein. Im Moment ist der Status so, dass in der Finanzierung soziale Arbeit, und das können wir mal durchaus auch rüberspielen auf andere Bereiche, da geht es nicht nur um Pflege, mhm. keine einzige Minute Arbeitszeit für den Klimaschutz, abseits von Förderprogrammen wie unser Projekt jetzt, aber abseits dessen, in der Regelfinanzierung wird keine Minute der Arbeit für den Klimaschutz bezahlt. Mhm, okay. Und das, das muss sich einfach ändern. Ich bin da aber ganz optimistisch, weil ich schon finde, dass also zum Beispiel durch, auf Seiten des Umweltministeriums die Chancen erkannt wurden ähm, und auch die Chancen für den Klimaschutz erkannt wurden, wenn man den Bereich stärker in den Blick nimmt. Es gibt ein eigenes Referat für soziale Angelegenheiten der Umweltpolitik mittlerweile im Umweltministerium. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Entwicklung in dieser zurückliegenden Legislaturperiode. Wir erleben jetzt die Förderung von klimafreundlich Pflegen in der zweiten Runde. Auch das ist natürlich für uns sehr wichtig. Aber wir müssen jetzt die nächsten zwei, drei Jahre eigentlich dafür nutzen, eben in diese Debatte reinzukommen. Wie kriegen wir Klimaschutz in die Regelfinanzierung rein? Wie kriegen wir es aber auch in die Ausbildung mit rein? Die Fachkräfte, die kommen, die müssen das Thema auf dem Schirm haben. Mhm. Das sind viele offene Fragen. Und da hoffe ich sehr, dass die Politik diesen, ja, das jetzt auch aufgreift und diesen Diskurs mit uns und mit anderen Beteiligten führt.
0: Ja, es, es hört sich aber irgendwie auch an, als ob sich da schon einiges tut. Also doch ein optimistischer Blick in die Zukunft. Das ist ja insgesamt äh, schon ein wahnsinniger Fortschritt oder ein Riesenprojekt, was Sie da im Bereich Klimaschutz jetzt schon auf die Beine gestellt haben und ein ganz, ganz tolles Engagement. Wie würden Sie denn äh, anderen Verantwortlichen, andere Organisationen, wenn Sie die jetzt direkt vor sich hätten, dieses äh, Engagement oder diesen Weg, den Sie da schon gegangen sind, Erstmal nicht beschreiben oder wie würden Sie die dazu animieren, da mitzugehen, diesen Weg?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, wen ich dann mir gegenüberstehen habe. Aber jetzt nehmen wir mal einfach Personen, die ähnlich äh, in einem ähnlichen Bereich sind, auch in der Wohlfahrtspflege oder in, in Verbänden ähm, und oder Träger so, gemeinnützige Träger soziale Einrichtungen. Dann äh, kann ich als allererstes mal sagen, ich kenne eigentlich keine Organisation, die das Thema wirklich ernsthaft und strategisch angegangen ist also Nachhaltigkeit und Klimaschutz, und dadurch verloren hat in irgendeiner Art und Weise. Sicherlich hat das Kraft gekostet, war anstrengend und ähm, braucht auch vielleicht hier und da mal ein paar Investitionen. Aber am Ende haben sie alle davon profitiert. Das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen. Ich empfehle auch gerne einfach mal, gerade wenn man aus dem gemeinnützigen Bereich kommt, also Non-Profit-Sektor, beziehungsweise Wohlfahrtspflege jetzt insbesondere, sich wirklich mal die Wertefrage zu stellen und die auch in den Mittelpunkt zu stellen. Also wer sind wir eigentlich als Organisation und warum sind wir jetzt eigentlich die Richtigen, auch in einem vermehrten Wettbewerb mit privaten oder gewinnorientierten Anbietern, von Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, warum sind wir jetzt eigentlich die Richtigen, um diese Dienstleistung zu erbringen?
2: Mhm.
1: Und wo kommen wir da eigentlich her? Und dann sind wir natürlich bei der Frage, wie gesagt, bei den Wertepunkten, die ich vorhin schon angesprochen habe, bei den Wertefragen, aber ja, sozusagen, das, das stärkt uns dann sozusagen an der Stelle auch den eigenen Rücken und bringt uns dann automatisch eben dazu, dass wir sagen, okay, es macht durchaus grundsätzlich Sinn, Klimaschutz und Nachhaltigkeit anzupacken. Und daraus erwachsen dann halt viele andere Vorteile. Also wir erleben eine stärkere Identifikation mit uns als Arbeitgeber zum Beispiel. Ja, wir befinden uns ja in einer großen Fachkräfte, in einem Fachkräftemangel. Wir werben um Fachkräfte. Und da spielen solche Wertefragen durchaus eine Rolle. Und wenn ich sie ernsthaft anpacke, dann hilft mir das dabei. Bisschen zur Frage, wie nimmt mich mal die Gesellschaft wahr? Wie nimmt mich mein Sozialraum wahr? Also, all solche Fragestellungen mhm. schließen sich dann an und da profitiert man dann sehr davon.
0: Ja, Herr Lemke, uns haben Sie mit Ihrem Engagement auf jeden Fall schon überzeugt und wir freuen uns auch als Verein mit Ihnen diesen Weg ähm, hin zu mehr Klimaschutz und diesen Wandlungen, auch die das mit sich bringt, in einem Umfeld äh, zu gehen. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen super spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Und äh, ja, viel Erfolg noch auf dem weiteren Weg. Wir sind gespannt auf Neuigkeiten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und für die bisher schon gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich auch, das gemeinsam mit Ihnen fortsetzen zu können.
0: Vielen Dank an Steffen Lemke und diesen super spannenden Einblick in die Arbeit der AWO. Checkt auch mal den Podcast der AWO, nämlich Deutschland, du kannst das. Und schaut auch gerne mal auf die Webseite des Projekts auf klimafreundlich pflegende Und auch alle Links findet ihr noch mal in den Shownotes.
2: Wir haben auch schon, um mal einen kleinen Ausblick zu geben, spannende Themen schon für das restliche Jahr geplant. Einiges davon ist auch schon im Kasten oder in der Cloud, je nachdem, wie digital wir da sind. Wir entwickeln uns da auch stetig weiter und freuen uns auch einfach auf neue Ideen für den Podcast. Das heißt, wenn ihr da Feedback habt, wenn ihr da Ideen habt, meldet euch doch einfach gerne äh, an äh, podcast at Nutzt natürlich auch unsere Social Media Kanäle und folgt uns gerne auf Instagram über at grünerstromlabel at gsl-ev äh, auf Twitter und grünerstromlabel e.V. auf LinkedIn und Facebook. In Folge 5 schauen wir uns Klimaschutz aus einer ganz anderen Perspektive an. Wir weiten unsere Perspektive, gehen mal ins Ausland und ähm, unterhalten uns mit Akteuren vom World Future Council und Brot für die Welt zum Thema Energiewende und Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist ein wirklich spannendes Thema. Da geht es über Bangladesch nach Nepal. Also seid da gespannt.
0: Das war auch schon Folge 4 von Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.